1: Víbora, relato basado en sucesos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Hace algunos años vivía en una comunidad rural cercana a un pueblo llamado Mazapa en el estado de Tlaxcala. Ahí la vida estaba dedicada a la agricultura de parcelas comunales en donde se trabajaba apenas salía el sol. Mi familia estaba compuesta por mis hermanas. Clorinda, la mayor, Cayetana y yo se Crecimos con carencia de todo tipo. A pesar de ello, teníamos una unión que nos hacía salir adelante cada día al hacer cada una su papel que le tocaba. Solo así pudimos prosperar con el tiempo a base de trabajo. Nuestra casita estaba rodeada de extensas llanuras de tierra de cultivo. Entre ellas había nopales y maquelles, también chivas y gallinas que eran nuestro sustento. Ahí la gente era temerosa de Dios, pero también creía en otras cosas sobrenaturales y leyendas con las que crecimos. Siempre con el temor latente de enfrentar alguna. Con el tiempo nos adentramos en los osos y costumbres de la región. ...teniendo muchas experiencias cercanas a la muerte debido a las brujas que de tanto en tanto volaban cubiertas de fuego por los campos. Uno de esos enfrentamientos desencadenó la muerte de mis padres a manos de estas siniestras apariciones... ...dejándonos solas a mis hermanas y a mí. Como pudimos salimos adelante trajinando y padeciendo hambre... ...pero logramos adaptarnos a las carencias del trabajo en la parcela que era lo que nos daba de comer todos los días... Mucho de lo que cosechábamos lo vendíamos con intermediarios que llegaban a comprar a los campesinos. Bajo este contexto, la historia que voy a compartir tiene que ver con un hecho muy extraño que atormentó a mi hermana Clorinda. Debido a esto, casi le cuesta la vida a ella y a mi sobrino. En aquel tiempo, nos frecuentaba mucho un jornalero que nos apoyaba en muchas cosas que no podíamos hacer las mujeres. Su nombre era Hilario Hernández y era el hijo de un amigo de mi finado padre. Aunque crecimos juntos, nunca tuvo otras intenciones hasta alcanzar la adolescencia. Ahí fue que nos empezó a ver con otros ojos. Fue en una fiesta patronal que el joven le habló a mi hermana haciéndose novios después. Era algo esperado y nos pusimos muy felices de saber que se querían y quizás llegarían a tener una boda. Pero la mamá de Hilario no vio con buenos ojos esta relación por lo que se dio la tarea de envenenar el pensamiento de mi cuñado con injurias y chismes, cuya intención final era separarlo de mi hermana. Al no lograr su cometido de malograr la relación, recurrió a la brujería. La señora creía fielmente en estas prácticas. A pesar de todo lo que hizo, nada le funcionó, ya que al final terminaron casándose. Luego de muchas penurias y problemas, se unieron en iglesia en un pueblo vecino. La mamá de Hilario nos sintió a entregar a su hijo, pero para sorpresa de todos se presentó miedo del sermón a vociferar y amenazar a mi hermana, diciéndole que nos hiciera ilusiones, ya que su amado hijo no sería de ella. Por supuesto que la sacaron de la iglesia entre maldiciones y gritos que incomodaron a todos, confirmando con ellos el odio y el coraje que tenía en contra de mi hermana. Hilario tomó la decisión de preferir a Clorinda. Desconociendo a su madre, y durante un tiempo fueron felices. La señora, de igual manera, desapareció de nuestras vidas. Lo hizo durante un par de años que no se supo de ella. Simplemente un día se fue del pueblo sin avisar a nadie, dejando prácticamente todo: casa, terreno y una pequeña tienda de abarrotes que tenían en traspatio. Hilario no se quiso hacer cargo de la propiedad de su madre pero con el tiempo y diversas situaciones familiares, tanto mi hermana como él se terminaron instalando allí. Al llegar, por supuesto, estaba casi todo en ruinas por el abandono. La parcela que le había pertenecido al padre de Hilario de igual forma estaba montada, habiendo que trabajarla mucho para hacerla producir de nuevo. Fueron días de incontable trabajo que se hizo para levantar aquella propiedad, y cuando por fin la hicieron, de pronto regresó la mamá de Hilario. Lejos de lo que pudimos pensar no venía con malas intenciones, por el contrario, se dijo arrepentida de haber obrado mal y con ello pedía el perdón. Lo estaba pidiendo tanto a su hijo como a mi hermana, la cual siempre tuvo un buen corazón por lo que no dudó en perdonar a la suegra. Pero yo dudaba de eso así que me instalé en la casa de ellos para estar cerca y vigilar a la mujer de que no fuera a ser de las suyas. Pasaron varios días y ella de algún modo era amable y condescendiente con todos, siempre dispuesta a hacer lo bueno. Todo parecía marchar con calma hasta que mi hermana nos dio la noticia de que estaba embarazada. Fue en la fiesta de cumpleaños de Hilario en la que reunió familiares y vecinos para darnos la noticia de que estaba esperando un bebé. Créame que la alegría para nosotras sus hermanas creció, mas no así para la suegra. De inmediato noté el gesto de amargura y odio que se dibujó en su rostro cuando dieron la noticia, tirando incluso unos platos con comida al escuchar. La cara sonriente se transformó en una de asombro y desdicha, la cual no pudo ocultar porque se fue corriendo a su cuarto encerrándose hasta que todos los invitados se fueron. En ese momento supe de la falsedad de la señora. Pensando que haría algo en contra de Clorinda, le mantuve cierta cercanía un tanto hipócrita solamente para vigilarla. Durante los siguientes meses en que mi hermana estuvo esperando, la señora se desvivía en los cuidados. Hasta el momento del nacimiento de mi sobrino, estuvo muy al pendiente de ella. Eso me dio algo de confianza pensando que quizás la idea de tener a su nieto le había cambiado las ideas que tenía en la cabeza. Cuando por fin nació el niño fue la alegría de todos y durante varios meses fueron de cuidados y mimos. Todo transcurrió en relativa calma sin mayores problemas. Repentinamente las cosas comenzaron a cambiar. De una manera extraña el niño enfermaba muy seguido. Le daba gripes, fiebres y claramente su apariencia se veía cada vez más y más enferma. Mi hermana no tenía un mejor semblante. Siempre fue una mujer robusta y fuerte. Pero después del embarazo, de igual manera estaba enfermándose, cayendo en la cama con vómitos y diarreas que le hicieron adelgazar dramáticamente. Por eso el día se decidió bautizar a mi sobrino, por lo que la suegra, mi hermana y yo empezamos los preparativos. Pero a pesar de esa ilusión, teníamos la zozobra de ver cómo día a día la salud de ambos se iba deteriorando. Yo de inmediato pensé en que la madre de Hilario estaba haciendo algunas de sus brujerías. Por lo que me ponía a espiarla día y noche buscando alguna evidencia. Le seguía cuando salía sin que se diera cuenta, pero nunca pude encontrarle nada extraño. Incluso me metí a su cuarto viendo que todo estuviera en orden sin cosas raras. Lo único que notaba era que se encerraba en su habitación a dormir de tanto en tanto. Aún así, tuve un mal presentimiento y esa ansiedad era reflejada en el ambiente de la casa. Que también comenzó a cambiar de sobremanera. Era lobreco y muy oscuro. Las plagas y limañas eran nuestro pan de cada día. Sacábamos diariamente cucarachas alacranes de los rincones. e Incluso entre las sábanas de las camas. Lo peor se percibía en la habitación de mi hermana y ahí las cosas eran mucho más tensas. Apenas entrabas y te recibía una fetidez muy rara. El ambiente era seco y el hedor que te llegaba a la nariz era de alguna clase de animal. Por esta razón me pasé mucho tiempo buscando alguno. Un nido o una madriguera cerca, pero nunca pude hallarlo. Lo más desesperante eran los momentos en que mi hermana mamantaba al bebé. Cada vez era una tortura tanto verla a ella haciendo el gran esfuerzo como al niño mamando con desesperación. Muchas veces se quedaban dormidos por lo que Cayetana y yo le ayudábamos en bañarlos y acostarlos. La desesperanza nos abrumaba al ver que poco a poco las personas que amábamos estaban consumiendo lento por la enfermedad. Renuente, el tanto Hilario como su madre rechazaban las sugerencias de Cayetana y de las personas que sabían de nuestro martirio en llevar curanderos y brujos. Estos debían ver si estábamos bajo la influencia de alguna brujería. Fue tanta la necesidad de saber que una tarde sin avisar llevé a uno de estos personajes que se dedicaban a hacer limpias. Era un viejo ya entrado en años que vendía hierbas en un mercadito y que según la gente era bastante bueno. Al llevarlo a la casa de inmediato empezó a humar con hierbas además de echar líquidos con un olor alcohol dulce que refrescaba el ambiente. Después barrió con hierba tanto mi hermana como mi sobrino. El viejo decía que en efecto había una pestilencia extraña en la casa. Parecía de un animal y no descartaba la presencia de un agual o una especie de brujo que se convertía en uno para sediar bebés o personas. Todo lo anterior me perturbó al pensar de que podría ser cierto. El viejo se ofreció a ir a la casa para limpiar, bloquear y quizás enfrentar el mal que estaba matando a mi hermana y a mi sobrino. No cada
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: ...de darle las gracias cuando entró la madre del área a la casa. Y fue el momento que vio al viejo que se palideció. El hombre de igual manera al verla no pudo evitar su asombro vociferando algunas palabras en dialecto sino que la mujer cambiara su semblante y que él te le contestara en el mismo idioma en tono amenazante. En instantes ambos se hicieron palabras para después salir cada uno por su lado. El viejo de pronto se asomó por entre la puerta llamándome. Al irme dijo con seriedad que tenía un trabajo de serpiente en la casa. De ahí provenía aquel hedor. Además dijo que la madre de Lario era ruina y peligrosa. Yo sin comprender le pregunté qué podía hacer a lo que él me contestó. Tienes que ver la manera de sacar de aquí a tu hermana y a tu familia. Entre más rápido, más lejos mejor. Estar aquí puede significar la muerte, chamaca. Mañana vengo sin falta. Esa hija de la chingada no va a poder ganarme. No dijo más y si se fue perdiendo en la oscuridad del camino. ...rengueando de una pierna y apoyándose en un baltón. En la mañana siguiente estuve esperando al corandero con unas hierbas que me había pedido. Pero al pasar las horas comprendí que no llegaría... ...por lo que me fui rápidamente a buscarlo mientras dejaba a Clorinda y al niño cuidado de Cayetana. Iba pensando muchas cosas mientras caminaba por el polvoso camino hasta el cacal del viejo. Tenía cierta angustia de que no pudiera ayudarnos... Pero cuando llegué al lugar, ese mismo sentimiento se convirtió en pavor. Afuera se había congregado varias personas. Todas estaban con rostros llenos de congoja y asombro. Al llegar, vi con besar que estaban velando al viejo. Lo tenían acostado en su cama envuelto en un petate. Solo sus pies morenos y quebrados salían por entre el rollo. En las cuatro esquinas de la cama estaban prendidos unos cirios, cuyas tenues flamas iluminaban mucha penas el cuartito. Allí se encontraba una mujer ya mayor rezando un rosario en tanto otras seguían al unísono, no lo sabes María. Yo no comprendía en lo que estaba pasando. Al preguntar qué le había pasado, uno de los jornaleros que lo conocía me dijo que había muerto durante la noche. Había sido encontrado por la mañana todo tieso y con espuma en la boca. Otro afirmaba que había visto unas marcas en su pierna. Señal de que había sido mordido por una serpiente quizás mientras él estaba durmiendo. Desolada, dije el velorio para regresar a la casa, casa arrastrando los pies. Una repentina brisa me indicaba que llovería más tarde y negros nubarrones se miraban en el cielo. Al llegar a la casa me extrañó no escuchar nada. No había aves ni murmullos o los gritos de Cayetana ordenando algo a los parceleros que de pronto iban a comer. Me acerqué a la cocina donde pensé que las encontraría. No estaba así que me fui a ver a Clorinda su habitación. Todo parecía estar en calma la brisa movía los cortineros de todas las ventanas. Al abrir la puerta de la habitación casi se me doblan las piernas. No puedo de ningún modo describir la aterradora escena de ver a mi hermana dormida perdida en el sueño. Mientras tanto el niño parecía mamar de la cola de una serpiente. La cabeza del ofidio estaba pegada a uno de los senos de Clorinda como si estuviera mamando de este. Se movía con frenesí mientras que la cola se arremolinaba dentro de la boca de mi sobrino que dormía sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Por un lado estaba en una mecedora Cayetana sumida de igual forma en un profundo sueño que le impedía despertar. Mis gritos de horror tuvieron que escucharse por toda la casa hasta la calle. Al manotear a la serpiente se me quedó viendo amenazante haciendo un horrible siseo que me erizó la piel. De inmediato me pegó un tufo conocido y era precisamente la edora víbora que inundaba la habitación de Clorinda. Al ver mejor al animal noté colores amarillo y negro en sus escamas. Supe que era un cencuate, una víbora típica de la región a la que no le temíamos. Pero al ver aquella aberrante escena me hizo horrorizarme. El animal con una velocidad sorprendente empezó a reptar hacia el piso escondiéndose en un hoyo que había en la esquina de la casa perdiéndose de vista. Cuando mis fuerzas y aliento regresaron corrí hacia mi hermana y el bebé para ver que estuvieran bien. Se encontraban dormidos aparentemente. En Clorinda se notaban las pequeñas heridas hechas por la serpiente. El bebé también estaba como letargo que le impedía darse cuenta que estaba mal. Se encontraba quizás hambriento o enfermo. Mi otra hermana estaba casi ida sentada mecedora Su semblante era de total inconsciencia. Incluso de su boca escurría un poco de baba y su cuervo parecía un trapo. Por lo que hice grandes esfuerzos en reanimarla y al hacerlo no sabía qué había pasado. Solo me dijo que de pronto le dio mucho sueño y de la misma forma Clorina despertó con su cuerpo dolorido. No quise decirles nada de lo que había visto, pero mi cabeza tallaba con muchas preguntas. Lo único que me restaba era decirle a Hilario, pero este no me creyó. Pero al ver cómo su esposa y su hijo se iban para abajo, le hizo tomar la decisión de ir con un amigo que conocía a un brujo de un pueblo vecino. Esa misma noche llegó con el supuesto hechicero. Era un hombre maduro de piel muy morena por el sol cuya mirada impaciente contrastaba con sus modos y palabras altisonantes al hablar. Le conté lo que había visto quedándose pensativo un rato, mientras al mismo tiempo le daba varias caladas al cigarrillo de hoja que traía consigo. Luego pidió ver la habitación de mi hermana. Al hacerlo se llevó la mano a la boca en señal de repugnancia. «En verdad tienes un cencuate en tu casa». Debe ser algún trabajo que le hicieron a tu hermana para matarla lento, afirmó. ¿Cómo puedo ayudarle? Pregunté. Esta víbora de esas que te miró y se fue corriendo. Debe ser controlada por alguien que está cerca. Es un trabajo de brujería muy poderoso. Solamente la persona que la controla puede deshacer el hechizo. O también... ¿O también qué, viejo? Dígalo. Grité con desespero. «Matar a la persona o al animal están ligados de alguna manera». «Pero ustedes saben», respondió el brujo con ojos brillantes. «Lo que sea por salvar a mi hermana», dije determinada. «Al decir esto, sacamos a todos de la casa». Mis hermanas, el bebé y la suegra estaban dormidas en su cuartito lejos de la casa, ignorantes de lo que estaba pasando. El viejo empezó a rezar y a echar humadera por toda la casa. Él decía que esa mezcla de homos iba a adormilar a la serpiente. Y una vez que se fuera el humo era tiempo de buscar al animal. No se encontraría lejos o la madriguera cerca del bebé. ¿Qué hacemos cuando la encontremos? Preguntó Hilario. Pues hay que machetearla. No lo piensen tanto. Exclamó el hombre. Así lo hicimos y una vez que la madera se disipó buscamos por lugares insospechados. Casi nos íbamos a rendir cuando se me ocurre levantar la colchoneta de la cuna de mi sobrino. Enroscada estaba la serpiente entre las tablas de la cuna. Al verla grité asustada y al hacer espantar a la víbora quedé un salto hacia mí. Pero en una rápida acción del brujo pudo saltarle un machetazo en la cabeza para después cercenarla de otro golpe. El resto de la serpiente quedó en el suelo retorciéndose. En ese preciso momento escuchamos un grito desgarrador que venía del interior. Por lo que todos salimos corriendo pensando lo peor. Al llegar y ver vimos a la madre de Hilario revolcándose en la tierra. El desconcierto fue mayúsculo. La señora huyaba de dolor mientras se llevaba las manos al cuello levantando la tierra y haciendo una escena perturbadora que hasta el día de hoy no he podido borrar de mi mente. De inmediato, Hilario fue a ayudar a su madre, en la cual no dejaba de retorcerse, hasta que en un instante se quedó tiesa en el suelo. Tenía los ojos en blanco y estaba engarrotada. La situación sucedió muy rápidamente. La serie de eventos que ocurrieron no la entendí hasta que el brujo me dijo que sospechaba que la mamá de Hilario era quien controlaba el zencuate. De alguna forma había adquirido el conocimiento para hacerlo, pero las consecuencias de hacer esto fueron funestas. La situación lastimosa que invadió Hilario por la muerte de su madre fue comprensible. Pero debo confesar que para mí fue un gran alivio. Después de su velorio, yo entierro el cuartito donde dormía la señora y quedó en el abandono. Antes de cerrarlo, pude encontrar ciertas cosas raras debajo de su cama. Había pieles de serpiente, líquidos y fotos de mi hermana y el niño. No quise indaquear más y supuse que la señora obtuvo su merecido. Pensando con pesar y coraje que no solo quiso matar a mi hermana y a mi sobrino, sino que también los quiso hacer sufrir demasiado. A ti mal de quizás matar a la única persona que nos pudo ayudar desde un principio. A pesar de todo, tanto mi hermana como el niño lograron recuperarse con el tiempo. Los doctores decían que su estado era tan delicado que corrieron el riesgo de morir de diversas causas provocadas por la desnutrición que padecían. Nunca pude entender muy bien qué había pasado con el cincuate y la mamá de Hilario. Lo cierto es que mi hermana estuvo a punto de morir. La horripilante escena de ver a la serpiente tomando su vida fue inquietante. Además de marcarnos para siempre...